0: Audio Now Gute Zeiten, Schlechte
1: Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
2: Herzlich Willkommen zum Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast. Das ist der Podcast, bei dem es um die vergangene Woche bei GZSZ geht und bei dem ich, Silvana, immer auch Schauspieler der Serie zu Gast habe. Diesmal sind es Annabella Zetsch und Thaddeus Meilinger. In der Serie sind sie Brenda und Felix. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hallo.
2: Kurze Einordnung: Wir sitzen getrennt voneinander, jeder bei sich zu Hause. Und ich muss sagen, das sind für mich als Zuschauer und GZSZ-Fan gerade wirklich ganz emotionale Wochen. Thaddeus, du bist ja nach deiner Babypause wieder zurück am Set, worüber ich mich sehr freue, weil die Rolle Felix einfach für so viel Spannung sorgt, Spannungen auch. <lacht> Und dann äh, waren ja auch diese Woche gleich zwei Schauspieler das letzte Mal in der Serie zu sehen: Nils, also die Rolle Robert, und Bella, also die Rolle Brenda. Ich bin da wie gesagt zwischen Freude und Traurigkeit so hin und her gerissen. Wie geht's euch dabei? Ja, ja.
3: also <lacht> auch würde ich jetzt mal sagen. Es ist auch so zwischen Trauer und Freude hin und her gerissen.
0: Naja. So ein Abschied ist halt immer auch ein Abschied. Ne? Mhm. Ich habe die Folgen ja ähm, zeitversetzt äh, mehrfach jetzt angeschaut. Und da wir uns jetzt am Set auch nicht mehr sehen, äh, Annabella und ich, ist es für mich dann immer noch mal ähm, eine besondere Form der Erinnerung daran, ähm, dass diese Zeit der Zusammenarbeit jetzt vorbei ist. Und ich muss sagen, die, diese junge Kollegin hat schon einen Stein bei mir im Brett. Oh, ja.
2: Auch bei mir. Voll schön, Bella. Du bist ja schon mal <lacht> wieder zurückgekommen zu GZSZ. Hältst du das auch diesmal ja. für möglich? Aller guten Dinge sind drei, oder? Ach, sag niemals nie, sage ich immer. ne? <lacht> Und ähm, kannst du verraten, was du in Zukunft machst oder welche Pläne du hast?
3: Ja, es sind mehrere Sachen geplant die jetzt aber aufgrund von Corona leider so ein bisschen äh, verschoben werden mhm. zeitlich. Deswegen ähm, kann ich da jetzt noch gar nichts ganz Genaues dazu sagen. Das heißt gerade für mich abwarten. Und das ist für mich, für alle, die mich kennen, als mhm. Ungeduldsmensch äh, ganz, ganz schwierig.
2: <lacht> und Thaddeus, wie ist denn das, wenn so viele auf einmal gehen? Gerade mit Brenda und Robert hatte Felix ja viel zu tun. Macht sowas was mit einem Cast?
0: Ähm, ich hatte ja in dem letzten Podcast in dem ich mitgesprochen habe da habe ich ja auch über den Cast gesprochen und ich mm. bin immer noch der Meinung dass wir gerade sehr gut aufgestellt sind und natürlich macht das dann was mit dem Cast, wenn da Bewegung reinkommt. Leute gehen, andere Leute kommen und es ist immer die Frage was nehmen die Leute, die gehen mit und was bringen die Leute, die kommen wieder Neues mit rein und Verändert sich dann so ein Gesamtgefüge. Zurzeit ist es so, dass wir dadurch, dass ohnehin so viel passiert, also in den Geschichten, aber auch ähm, bei uns im Studio, sind wir, glaube ich, alle sehr flexibel und auch gezwungenermaßen sehr flexibel, so wie das äh, ja auch die ganze äh, Bundesrepublik gerade sein muss. Von daher kann ich das gar nicht so richtig abschätzen. Aber theoretisch würde ich sagen, macht das natürlich immer etwas. Bei GZSZ im Speziellen ist es aber natürlich auch so, dass sofort neue Geschichten kommen, dass so einem intensiven Abschied auch wieder eine neue intensive Geschichte folgt. Und deswegen gehen Abschiede tatsächlich auch manchmal dann auch schnell vorbei und das Leben geht weiter.
2: Und jetzt sind ja auch schon ein paar neue Kollegen dazugekommen. Kannst du sagen, wie lange dauert das so, mit neuen Kollegen warm zu werden?
0: Da geht es uns eigentlich ganz genauso wie ähm, den Fans dann nachher äh, bei der Ausstrahlung, nur dass wir das dann schon drei Monate vorher erlebt haben.
2: Hm.
0: Ich, ich glaube, das hängt maßgeblich mit der Dynamik der Geschichten zusammen. Wenn eine Figur äh, einsteigt mit einer intensiven Geschichte, dann ist man eben auch sofort miteinander ähm, im Kontakt kollegial und hat, Sieht sich auf den Fluren, bespricht sich, spricht über Abnahmen, äh, sp spricht über Regisseure, spricht über Bücher, mhm. spricht über Formulierungen und, und gibt sich Feedback und so. Und genauso hat man dann eben äh, miteinander zu tun. Also es ist ver wirklich vergleichbar äh, mit der Erfahrung der Zuschauer.
2: Mhm. Bei GZSZ geht es in der Folge am Montag mit der Szene weiter, wie Felix wie so ein bisschen verzaubert, sage ich mal, von Nasan steht im Vereinsheim. Am Freitag in der Folge hat er ja gar nicht mehr gehört, was sie zu ihm gesagt hat. Er hat nur ihr Freudestrahlendes Gesicht wahrgenommen. Dann schalten sich seine Ohren aber doch wieder zu. Was sagt Nasan ihm, Tadius?
0: Nasan sagt, dass sie ihn abknutschen könnte. Ja. <lacht> ja. Und warum? Naja, die beiden verbindet ja zwei Ebenen. Die eine ist eben, dass sie gemeinsam an dieser App arbeiten. Also arbeiten ist vielleicht zu viel gesagt. Nasan hat diese App und arbeitet da hauptsächlich dran. Und Felix, der ist so ein bisschen verzückt von Nasan, weiß nicht so ganz, wie ihm geschieht. Ich glaube, es ist ihm auch selber noch gar nicht so bewusst. Und er hilft ihr eben bei dieser App, hilft ihr bei ihrem Pitch. Und äh, so treffen die äh, beiden häufiger aufeinander. Und
1: ja,
2: und das Felix
0: weiß nicht so recht, wie ihm geschieht.
2: Genau das habe ich auch immer gedacht. Oh mein Gott, hoffentlich kriegt Brenda das nicht noch mit, bevor wow. sie abreist, dass er schon die Gedanken wieder bei einer anderen hat. <lacht> <lacht>
0: Habe ich auch gedacht übrigens. Ja, auch beim Drehen ja? dachte ich so, Roman, oh das darf Annabella jetzt nicht wissen, dass ich parallel schon mit der Geschichte drehe. Oh,
3: ich wusste es aber. Es
0: überschneidet sich tatsächlich. Sind, ja, und es ist natürlich auch das, was ich meine. Das ist auch gut gemacht und dadurch mhm. lebt äh, GZSZ auch, dass es immer weitergeht.
2: Felix kommt dann gut gelaunt nach Hause und dann ruft er Robert an. Warum?
0: Robert geht und die wollen nochmal die Freundschaft begießen. Ja. Aber der taucht nicht auf.
2: Nee, aber Robert kriegt offensichtlich mit, wie überschwänglich Felix ist, als er ihn anruft. Er vermutet dann ja auch direkt Nasan dahinter. Das hört man zwar nicht, aber in dem, was Felix sagt, kann man sich das erschließen. Und Felix sagt ihm dann ja, dass Nasan Muslima ist und äh, ja, sich damit dann wohl alles geklärt hat.
0: Für Felix kategorisch ausgeschlossen, ja.
2: Am nächsten Morgen wacht Felix auf der Couch auf. An der Tür hat's geklingelt. Was passiert dann?
0: Ja, plötzlich steht sie vor der Tür, Nasan, ja. und äh, erzählt ihm, dass er sie wohl nachts angerufen hat und, <lacht> und sie gebeten hat, dass sie doch nochmal vorbeikommt äh, und sie doch nochmal über die App reden müssten. Oder er sagt eigentlich nur, dass es wichtig sei. Und genau. sie geht natürlich davon aus, dass äh, sie über die App reden wollen. Und ähm, Felix steht dann davor vor ihr, vor den Kopf gestoßen und erinnert sich an das, was er ähm, im Rausch getan hat.
2: Ja, und dann behauptet er, dass er ihr nur Tipps geben wollte, damit sie eben nicht über den Tisch gezogen wird von irgendeinem Investor. Nasan geht dann und ich glaube, sie fühlte sich da leicht veräppelt, oder? Wie siehst du das?
0: Das glaube ich auch.
2: Das habe ich auch gesehen. <lacht> das glaube ich auch. Und dann kommt die gruseligste Stelle bei GZSZ seit langem. Und ich dachte wirklich, wenn ich schreien würde, wenn ich erschrecke, dann hätten das alle meine Nachbarn an dieser Stelle gehört. Denn Shirin steht nachts am Fenster. Es ist total dunkel. Sie hört vor der Tür Geräusche und geht dann dahin, macht die Tür auf und sieht nichts. Und dann dachte ich schon so, oh nein, oh nein, jetzt kommt bestimmt was. Als sie dann die Tür zumacht und sich umdreht, steht da plötzlich Alex im Raum. Der ist ja gestorben. Und da bin ich so zusammengezuckt, also wirklich ganz krass. Wie ging es euch da? Seid ihr auch so schreckhaft? Ja. Also, ich bin sehr schreckhaft.
0: Ich muss auch sagen, ich finde es gut, dass du das betitelt als die gruseligste Stelle bei GZSZ seit langem. Ich finde es erstmal unglaublich gut gespielt und überhaupt diese ganze Geschichte in dieser ganzen Woche unglaublich gut äh, komponiert. Und insbesondere in dieser Szene ähm, zeigt sich das eben auch nochmal, wie die beiden das spielen. Und. Ähm, dass wir wirklich nochmal sehen, dass Alexander das auch ein Anliegen ist, also zumindest in Shirins Vorstellung, ja, wirklich ein, ein ernstes Anliegen ist, dass er nicht sterben wollte. Sie hat keine überzogenen Vorstellungen von jemandem, der jetzt auf Rache aus ist oder ja, also so ein kleines Monster zwischen den Welten geworden ist, sondern sie hat wirklich den Alexander so vor Augen, wie wir den ja auch kennen. Und der wirklich ganz ernsthaft unglücklich darüber ist, dass das nun passieren musste. Und das mhm. macht er ihr in dem Traum zum Vorwurf. Und ich finde es einfach sehr, sehr gut gespielt. Dieser ganze Bogen, das ist unglaublich schwierig, auch in einem täglichen Format, das so lange zu halten, was Gamse da macht, dass sie eine Figur spielt, die, die so ein Geheimnis mit sich trägt und dann aber auch immer wieder mit Menschen konfrontiert ist, die da genau den Finger in die Wunde legen. Und, und so eine Angst, die allein ihrem Kopf entspricht, also das ist der Beginn dieser wirklichen Schauspielkunst in dieser Woche.
1: Hm.
2: Der Geist von Alexander, wie du gesagt hast, der macht ihr ja dann auch Vorwürfe. Warum hast du das gemacht? Du bist schuld an meinem Tod, sagt er. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Alex ist ja gestorben, weil Shirin sich mit einem Typen auf der Straße gestritten hat und er dazwischen gegangen ist und dann auf die Straße geschubst und von einem LKW erfasst oh wurde. Und dann, das hast du jetzt schon gesagt, Thaddeus, wacht Shirin auf. Die Geistergeschichte war nur ein Traum, aber sie kann nicht schlafen. Sie läuft dann im Wohnzimmer auf und ab, horcht an der Wohnungstür, als sie Geräusche hört. Da dachte ich wieder so, oh nein, nicht das der Geist nochmal kommt, also wirklich, das hat sich dann bei mir so durchgezogen, dass ich die ganze Zeit dachte, hoffentlich taucht er nicht mehr auf, weil ich sowas so gruselig finde. Mhm. Und dann guckt sie in den Kühlschrank, er weiß halt wirklich gar nichts mit sich anzufangen. Was macht denn ihr nachts, wenn ihr nicht schlafen könnt? Oh.
3: <lacht> ich kann nachts eigentlich mhm. immer sehr gut schlafen, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich und da kann ja eigentlich alles passieren, was möchte und ich schlafe trotzdem wie so ein Stein. Adios.
0: Naja, ich ähm, kann ja tatsächlich nicht so viel schlafen hm, Zurzeit.
1: Zeit
0: oh. <lacht> der Kinder wegen. Es gibt aber ähm, wirklich, wenn wenn mich irgendwas umtreibt, ja, dann bin ich eher lange wach und dann falle ich irgendwann übermüdet ins Bett und, ähm, ja, mhm. das kenn ich. und äh, ich bin jeden Morgen auch dann äh, früh wieder raus also die Müdigkeit die staut sich so an und ähm, die hilft mir dann auch so dass ich das äh, lange Zeit nicht mehr hatte das letzte mal dass ich mich nachts gegruselt habe war man weiß es ja inzwischen schon ähm, viele wissen es ja schon dass ich nachts Nachtwanderungen mache mit meinem Sohn nämlich immer dann Echt? wenn der nicht ja ja wenn er nicht also es gibt es ja dass Kinder mitten in der Nacht aufwachen ähm, weil sie ihren Rhythmus noch nicht so haben und ja. dann eben von den Eltern auch verlangen dass die auch mit aufstehen ist ja klar also aus kindersicht <lacht> absolut verständlich und ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich habe dann, ähm, als das passierte das erste Mal, habe ich relativ schnell zu meinem Sohn gesagt, okay, dann wenn du jetzt wach sein willst, dann äh, gehen wir mal runter und dann habe ich gedacht, dann gehen wir jetzt auch gleich raus. Und das war irgendwie im Winter, ich glaube, ich wollte ihn davon überzeugen, ich wollte ihm einfach zeigen, dass nachts, also was die Nacht ist, ja, dass nachts eben Nacht ist und dass es auch Sinn macht zu schlafen und das wollte ich ihm aber nicht erklären, sondern ich wollte ihn das spüren lassen. Auf jeden Fall fanden wir uns auf der Straße wieder und das war im Winter und es war still, und es war alles ganz faszinierend, weil wir wirklich keinerlei Geräusche hörten, die wir sonst am Tag so hören lediglich das Plätschern eines Teichs, der aber so ein Kilometer weiter weg ist. Und das hat mhm. ähm, hat uns fasziniert. Und dann liefen wir da hin, wollten uns da also die Fische angucken. Und auf einmal blieb mein Sohn stehen und schaute da so über so eine Straßenkreuzung rüber und sagte, kennst du die? Was? Und ich sagte, was? Die Leute? Oh Gott. Und dann sagte ich, welche Leute denn? Und dann sagte er, na, vielleicht sind es auch nur Gäste. Was? Gäste?
2: <lacht> Oh mein Gott. Und er
0: zeigte da immer irgendwo so hin, wo so ein Baum war. Und, und du
2: hast nichts
3: gesehen? Und
0: ich hatte wirklich Schiss. Ich habe nichts gesehen und ich hatte wirklich Schiss oh. und ähm, also das hat mich tatsächlich gegruselt. Und, äh, und sofort klingte sich Boah. bei mir auch so ein väterlicher Gedanke ein, was ich denn jetzt meinem Kind gegenüber, also welches Vorbild ich meinem Kind gegenüber denn jetzt bin in so einer Gruselsituation. Ich wusste auch nicht einzuschätzen, ob er sich gruselt oder nicht. Der hatte wirklich eine Frage. Er wollte das unbedingt wissen, wer diese Gäste sind. Und ähm
3: eine geile Bezeichnung, Gäste. Ja, ja,
0: Gäste. Also ich tapp natürlich sofort an.
3: Gäste auf der Erde?
0: Ja, Gäste auf der Erde oder Gäste wirklich in so einer in so einer, in so einer Zwischenwelt zwischen, mhm. zwischen Leben und Tod. Ja. Und wow,
3: das ist krass.
0: Naja, also äh, und wir gingen dann aber weiter und auf dem Rückweg habe ich die Chance doch noch ergriffen und habe gesagt, komm, wir gehen da jetzt mal hin. Und, äh, und dann sind wir da hingegangen und dann war das eben dunkleres Laub was ich dann eben so abgezeichnet hatte in diesen kahlen Winterbäumen so dunkel also so braunes Laub was noch hängen geblieben war vom Herbst und dann ich weiß nicht ob ob das für ihn dann so gewesen ist dass die Gäste dann eben schon gegangen waren oder die dass, dass die dann dass das für ihn jetzt Laub war auf jeden Fall war mir wichtig da reinzugehen und das abschließend ist das vielleicht auch dann das was ich immer mehr versuche wenn ich mich grusle dann wirklich sich dem zu stellen ja mhm. genau
3: aber krasse Geschichte. Das ist wirklich krass. Glaubt ihr denn an Geister, ja. wenn ich das mal so fragen darf?
0: Also ich schon. Ich glaube an den Geist in der Flasche.
3: Den Genie, Genie in the Bottle, oder was?
0: Nein, mein kühles, wenn ich mittags mein kühles, alkoholfreies Weizen öffne, dann glaube ich an den Geist in der wow, Flasche. Wow, ich
2: dachte jetzt wenigstens, du glaubst an Genie. Was hattest du gesagt, Silvana? Ich glaube schon so an Geister und an Wiedergeburt und dass wenn jemand vielleicht nicht loslassen kann auf der Erde, dass er dann noch da irgendwie ist oder so. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wie ist es bei dir?
3: Ich kann mir das tatsächlich auch gut vorstellen und ich habe sogar mal gehört, dass Kinder als Medium für Geister tatsächlich zugänglicher sind und deswegen Kinder auch ganz, ganz oft, und das hatte ich tatsächlich auch als Kind, habe ich mich dann so zurückerinnert, dass ich in der Nacht immer auch so Gestalten gesehen habe oder so.
2: Oh, das ist so. Also schon,
3: aber nicht böse, sondern ja. also es ist ja auch nicht jeder Geist böswillig. Ne? Das habe ich dann auch gehört. Also, es ist schon, ich finde, das ein sehr interessantes Thema. Ja, aber
2: man gruselt sich so vor dem, was man nicht greifen kann, ne? weil es so unerklärlich Richtig, ist. Genau.
0: Mhm. Richtig, genau. Also, ich glaube auch, dass das, also allein die Tatsache, dass wir Götter kennen, wir Menschen, und uns so viele Dinge in der Natur nicht erklären können. Das ist einfach ist einfach klar, dass wir Menschen längst über Jahrtausende schon gespürt haben, dass es da mehr gibt. Und mhm. wir nennen das Geister, vielleicht fällt das alles in so eine Masse des Unbekannten. Und klar, warum sollen da auch nicht so, nicht so ähnliche Gestalten wie die Geister, die wir uns vorstellen, dabei sein?
2: Boah, ich könnte jetzt ewig mit euch darüber weiterreden.
0: Ja. Ich weiß,
3: das ist echt so ein Thema, das kann man jetzt ja. äh, sehr lange ausdehnen. Und ich sitze auch noch
0: hier in meinem Keller. ja.
2: Ah, oh Gott. Wie passend. Oh wow. Zumindest hast du keine Angst davor, in den Keller zu gehen. Das ist super. Das hat er nicht gesagt. Ich habe Angst vor Spinnen. Du hast Angst
0: vor Spinnen? Ich habe Angst vor Spinnen, ja.
2: Oh nein, warum?
0: Ich, ich weiß allerdings nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt so einen so Spinnengeist sehen würde. ja. Also diese Spinne mhm. nur ein Geist wäre. Ich glaube, dann wäre es irgendwie einfacher für mich mit der Spinne. Dann
2: würdest gehen. du dich dem stellen. Ja. Ja. <lacht> Kommen wir mal wieder zur Serie. Shirin hört am nächsten Morgen, wie John sich mit Lilly unterhält, wie es Maren geht. Shirin bietet dann an, die Weltreise von Alex und Maren zu stornieren und geht dann mit in Marens Wohnung. Dort erzählt Lilly ihr, dass Maren Alex Tod nicht wahrhaben will und nicht schlafen will, weil sie denkt, Alex kommt Gleich wieder Und dann kriegt Shirin auch mit, wie Joe zu Lilly sagt, dass es wohl ein Überwachungsvideo gibt zu Alex' Unfall. Er selbst wird es zu sehen bekommen, sagt er und das schockt Shirin natürlich. Mm. Und da ist so, wie du gesagt hast, Tadeusz, Shirin bzw. Gamse sagt ja in der Woche gar nicht viel, aber dieser Gesichtsausdruck, diese Gesichtsausdrücke, die sie diese Woche hat, die sind so stark, das finde ich echt mega was die rüberbringt.
3: Ja, das habe ich ja auch gesehen. Es ist auch krass, krass der Moment, wo man so denkt, oh Gott, scheiße, jetzt könnte alles auffliegen. Mhm. Soll ich es vielleicht jetzt lieber gleich selber sagen? Oder ja. was mache ich? Das ist so eine Schockstarre, die sie da eingenommen hat auch. ne? Mhm.
2: Bei Gerner in der Wohnung trifft Nihat auf Moritz, der gerade eine Lampe anbringt oder repariert oder was auch immer er... Bastelt er auf jeden Fall rum? Nihat denkt, er sei ein Handwerker. Moritz stellt sich dann aber als Yvonne's Sohn vor und überredet Nihat, ihm die Clubs der Stadt zu zeigen. Also ziehen sie los und kommen dann am nächsten Morgen angeheitert zurück. Moritz geht dann an Joes geliebten Cognac. Nihat warnt ihn noch davor, das zu trinken, weil er weiß, wie wichtig Joe die Flaschen sind. Aber dann trinken sie doch zusammen. Moritz verschwindet dann noch kurz zu einem Sexdate. Er steht auf Männer, stellt sich daraus. Als Moritz wieder zurückkommt, wirft er die cognac auf den Boden um, die daraufhin komplett leer ist. Joe steht ja auf Cognac. Was ist euer liebstes Getränk? Bei welchem Getränk werdet ihr schwach?
3: Muss das Alkohol sein?
2: Nö.
0: <lacht> Muss das Alkohol sein? <lacht> oh, Annabella. Nein, also Annabella... Wirklich, ähm, du kannst gerne bei uns vorbeikommen in der nächsten Zeit und, und dann können wir Holunderblüten abpflücken und dann machen wir Holunderblüten-Sirup und ich zaubere dir eine herrliche Limonade in unserem frühsommerlich oh. blühenden Garten.
3: Gerne. Das klingt toll. Das klingt richtig gut, Adios.
0: Kommen wir mal ich aufs finde. Getränk zurück.
3: Ja, also ich mag tatsächlich auch äh, Hugo oder sowas, das mag ich im Sommer mhm. schon sehr gerne, aber... Wenn ich jetzt mal richtig Spießerin sein darf, ich mag Tee echt gern. Ich trinke eigentlich immer nur Tee den ganzen Tag.
2: Und egal was für welcher?
3: Ähm, ich mag so Kräutertees sehr gerne. Mhm. So, am besten so richtig frischen Kräutertee. Mit Honigzucker oder? Nee, gar nichts. Ich liebe das pur. Mhm. Ich weiß, es ist so ein bisschen ähm, Oma-Style, aber ich stehe dazu. <lacht>
0: Tadeus, wie ist es bei dir? Ich trinke Wasser sehr gerne, aber... Ähm, mit oder ohne
2: Sprudel? Doch langweiliger.
0: Äh, beides sogar. Ich bin ähm, da doch, doch sehr am Genießen. Ja, Also ich trinke wirklich sehr gerne mal Wasser mit Sprudel, Wasser ohne Sprudel, aber dann eben auch mal meinen Whisky, ähnlich wie Felix das tut. Mhm. Und äh, wirklich alles Mögliche. Es muss passen. Ich kann auch nicht jeden Tag irgendwie einen Kaffee trinken, einfach weil ich jeden Tag einen Kaffee trinke. Das muss dann schon irgendwie für mich Sinn machen, einen Kaffee zu trinken. Dann mache ich das auch. Mit sehr viel Genuss. Das ist eigentlich das Maßgebende. Ich trinke alles, was mit viel Genuss zu tun hat, sehr gerne. Der Genießer.
2: In der Folge am Dienstag hört Shirin noch, wie Joe zu Lilly sagt, dass nicht ausgeschlossen wird, dass Dritte an Alex Unfall beteiligt waren. Daraufhin geht Shirin und sagt Lilly noch, dass ihr alles so unendlich leid tut. Und da ist wieder so bitter irgendwie, wie Lilly ihr antwortet, dass sie ja nichts dafür kann. Wir aber ja alle wissen, schon. Shirin versucht sich irgendwie abzulenken, putzt wie wild im Vereinsheim die Tische, steigt dann ins Auto und fährt recht schnell in der Gegend herum. Immer wieder fallen ihr dann die Sekunden ein, wie Alex gestorben ist. Und dann hat sie offensichtlich die Entscheidung getroffen, Lilly die Wahrheit zu sagen. Sie sitzt dann nämlich im Auto im Kollekiez und versucht sich zu beruhigen, macht so Atemübungen, so, versucht so runterzukommen, ne? Shirin will beichten, das ist also jetzt definitiv was anderes als das, worauf ich hinaus will. Was macht ihr, wenn ihr aufgeregt seid, um runterzukommen? Gibt es Aufregung, Nervosität bei euch überhaupt noch?
3: Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz fester Bestandteil bei mir, nervös zu sein und aufgeregt zu sein. Also in den unterschiedlichsten Situationen eigentlich. Und ich mache tatsächlich auch so Atemübungen. Also so eine Atemübung, wo du quasi einmal... Du so richtig, richtig tief Luft holst, wo mhm. du wirklich sagst, du machst deine Lungen einmal richtig voll und du machst kontrolliert die Luft, also pustest du auch wieder aus, sodass komplett nichts mehr da ist. Dann zähle ich immer zwei Sekunden, drei Sekunden und dann lasse ich mich quasi wieder voll mit Luft saugen. Und dann, das ist echt beruhigend, das kann ich jedem ans Herz legen. Mhm.
2: Thaddeus, bist du noch aufgeregt?
0: Ja, muss auch, muss auch. Ich muss ganz kurz noch ausatmen.
3: Ja, <lacht> gemacht. Sehr gut.
0: Ja, ich bin immer noch aufgeregt. Und manchmal denke ich mir, ich wäre gerne noch mehr aufgeregt. Mhm. Wenn ich mir die Kinder angucke, die sind so oft so aufgeregt. Und ähm, es ist gar nicht unangenehm für die Kinder. Es wird irgendwie erst so mit der Zeit unangenehm. Und ich glaube, dann sammeln wir im Laufe unseres Lebens so Ereignisse oder so Erfahrungen an, in denen es uns nicht so gut ergangen ist und in denen wir so Niederlagen, die wir nicht so leicht wegstecken konnten und das ist ja auch so bei uns Menschen, dass wir uns dann diese negativen Erlebnisse eher merken als die positiven und, mhm. und ich glaube, dann entsteht irgendwie von so einer anfänglichen kindlichen Aufregung entsteht dann im Laufe des Lebens so eine fürchterliche Aufregung und Furcht, ja, Nervosität, Lampenfieber oder so und und ich versuche dagegen zu gehen und mich daran zu erinnern, wie toll das eigentlich ist. Und mir ist, ähm, als ich auf der Bühne gespielt habe, relativ schnell eins klar geworden. Und zwar, dass ich eigentlich immer nur dann hohes Lampenfieber habe, wenn ich richtig gut vorbereitet bin. Und ich erkläre mir das damit, dass wenn ich wirklich richtig gut vorbereitet bin, habe ich auch etwas zu verlieren. Angst kann dann durchaus auch angenehm sein.
2: Als Shirin dann zu Maren ins Haus will und Lilly auf der Straße schon ankündigt, dass sie etwas sagen muss, sagt Lilly, dass sie das Überwachungsvideo jetzt gesehen hat. Was war auf dem Video zu sehen? Nur so ein Typ, der vom Unfallort aus weggelaufen ist. Aber es, es ist gar nicht gesagt, dass er überhaupt irgendwas damit zu tun hat. Aber die Polizei, die schließt, ein fremdverschulden nicht aus. Glaubst du, dass jemand ihn geschubst hat? Ich meine, dann dann läuft man doch nicht einfach weg, oder? Also Und daraufhin macht Shirin einen Rückzieher. Sie sagt dann, das hat keine Eile, was sie sagen wollte. Lilly soll sich jetzt ausruhen. Später zeigt Lilly ihr das Foto von dem Mann, mit dem Shirin ja gestritten hat und fragt sie, ob sie ihn erkennt. Daraufhin schüttelt Shirin den Kopf. Moritz will die cognac nachkaufen, die er und Nihat leer gemacht haben. Es war aber eine limitierte Auflage, also gibt es die Flasche nicht nochmal. Nihat kommt dann über eine Frau mit guten Kontakten an eine ähnliche Flasche. Es ist aber nicht die gleiche und deswegen beichtet Moritz Joe, was mit seinem Cognac passiert ist. Joe flippt er aber total aus und schmeißt ihn aus der Wohnung, obwohl Moritz nur eine Boxershorts anhat. Daraufhin läuft Moritz halbnackt auf dem Kollekitz rum. Witzig. Der Lennart Borchert, der den Moritz spielt, der hat ja direkt nach seinem Einstieg jetzt den Jackpot bekommen, da halbnackt rumzulaufen.
0: Das hat er super gemacht.
2: Ja, Ist einem sowas unangenehm, Bella? Du hattest ja auch mehrfach sehr wenig an. Oder der Rock ist hinten gerissen oder so.
3: Ach ja, ich hatte schon eine Zeit lang ziemlich wenig an, muss man ehrlich ja. sagen. Am Anfang war das richtig unangenehm, weil... Jetzt nicht vor Thaddeus, sondern du musst ja da bedenken, da stehen ja noch sehr viele andere Leute am Set und gucken da ganz genau. Also ich habe mich immer so richtig krass beobachtet gefühlt. Mhm. Und äh, das war am Anfang extrem unangenehm. Und dann aber umso mehr ich halt einfach auch da gedreht habe und diese Szenen hatte, habe ich auch gemerkt, es guckt eigentlich kein Schwein jetzt so genau hin, weil jeder muss seine Arbeit machen
1: und ist ja. damit
3: beschäftigt und nicht damit beschäftigt, irgendwie, keine Ahnung, deine Unterwäsche anzugucken oder so. Und deswegen, ich würde jetzt schon fast sagen, man gewöhnt sich dran.
2: Mhm. Ja, man fasst ja wahrscheinlich auch Vertrauen zu den Leuten, ne? Also das ist einfach. Ganz dann genau,
3: richtig. Das kommt dann auch noch mit dazu. Und generell ist da bei solchen Szenen sehr viel, zumindest bei GZSZ, sehr viel Sicherheit und äh, mhm. ein sehr vertrautes Umfeld dann auch. Von daher, ja, mhm. ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich noch mal so richtig halbnackt an so ein Set gehe. Ähm, kommt halt wirklich auch immer aufs Umfeld drauf an, glaube
0: ich.
2: Thaddeus, bei dir gab es etwas, das dir unangenehm war zu drehen?
0: Ach ja, da gibt es sehr, sehr vieles. <lacht> Was denn? Das hat, naja, Nacktheit, bestimmte Emotionen... Auch Dinge, die man, also Szenen, die du spielst, wo du weißt, das hast du nicht so drauf oder, oder wo du dir noch, noch nicht sicher bist, ob das nun so wie in Richtung perfekt geht, ja, oder wo du eher das Gefühl hast, das ist nur bei weitem nicht so gut abgeliefert oder so. Das ist natürlich peinlich, weil, weil wir permanent, potenziell permanent äh, Urteilen ausgesetzt mhm. sind, ja, also mhm. oder zumindest der Möglichkeit dass man uns verurteilt. Und, und ich glaube, davor sind wir Menschen. Insbesondere wenn wir uns nicht davor schützen und nicht zumachen, sind wir, wir sind einfach vor Verletzungen da nicht gefeit. Und, und das ist Teil des Berufs. Und das begegnet mir dann immer wieder auch ähm, als unangenehmes Gefühl. Und von daher, ja, das gibt es eigentlich ständig. Weil der Beruf hat auch damit zu tun, sich was zu trauen. Und wenn du ein gutes Team hast... Dann merkst du, dass du dich was trauen kannst. Und, und dann wird es auch immer angenehmer. Aber ganz geht das nicht weg, weil so ein Set ist ja auch von so vielen verschiedenen Tagesformen beeinflusst. Ja, und, und die Technik spielt ja auch noch mit. Und das ist immer alles ein bisschen anders. Also, du kannst, du hast es nie eine sichere Bank dort.
2: Ja. Hm. Bei Joe zu Hause klärt sich dann auf, dass Joe so emotional geworden ist und Moritz halt rausgeschmissen hat, weil diese bestimmte Kognakflasche ein Geschenk von Alex war. Er findet da ja auch noch so ein Zettelchen darunter, das Alex höchstpersönlich geschrieben hat. Ja,
0: Ja, das finde ich, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich das eine sehr intensive Woche finde und auch insgesamt gut komponiert und diese Szene ist ein Bestandteil dessen, was ich da so gut finde. Und Wolfgang hat es auch sehr gut gespielt. Also es ist gut geschrieben, es ist gut gespielt. Ähm, es ist gut geschnitten am, am Ende ja. dieser ganzen Ereignisse. Und auch, dass, dass Gerner da so lange bei sich bleibt. Und das ist natürlich dann, dann eine gute... Plattform, von der aus er dann den Zusammenbruch spielen kann. Und mhm. diese ganze Traurigkeit ist, nehme ich ihm absolut ab. Und mhm. darunter liegt dann auch noch ein sehr weise gewählter Song von Randy Newman. Man muss sich diesen Song auch mal komplett anhören. Also für alle, die es interessiert. Das entspricht wirklich sehr der Situation jetzt. Und diese vier Zeilen, die wir da hören, Broken windows in empty hallways, ja also zerbrochene Fenster in äh, leeren Fluren, mhm. ein blasser, totblasser Mond in einem grau gestreiften Himmel. Und dann kommt diese Zeile, wo er sagt, human kindness is overflowing. Also die menschliche Güte, die fließt über. Und ich denke, es wird heute regnen. I think it's going to rain today. Und das ist wirklich gut gewählt, weil ich finde genau das, passiert ja häufig in diesen Todessituationen, dass man das Leben so spürt und gleichzeitig die Traurigkeit so groß ist. Und Alexander Köster abgehen zu lassen und ihm den Serientod zu schreiben, jetzt auf einer ganz technischen äh, Ebene betrachtet, ja, was die Produktion ja auch entscheiden musste, das hat schon auch sehr damit zu tun, dass man sich anguckt, welche Situation wollen wir da auch für unsere Figuren und für unsere Fans äh, schreiben. Also, welche Art von Abschied sollen die da mhm. erleben? Und das haben sie einfach sehr gut geschrieben. Und in diesem Lied, finde ich, ist es sehr passend äh, wiedergespiegelt.
2: Mhm.
0: Broken windows and empty hallways. A pale, dead moon, the sky streaked with grey Humankindness is overflowing and I think it's going to rain today. Oh. <lacht> das ist schön.
2: Robert und Brenda unterhalten sich im Büro. Er hat noch eine Abschiedsrunde, einen Brunch geplant und seine Sachen noch nicht gepackt. Brenda kriegt da so langsam Reisefieber. <lacht> Bella, bist du privat auch jemand, der seine Tasche Tage vor der Abreise packt? Nee. Das hat ja Brenda gemacht.
3: Oh nee, ich bin immer auf dem letzten Drücker irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, weil ich bin immer so super durchorganisiert und plane mal alles bis ins letzte Detail. Aber bei sowas bin ich echt immer auf dem letzten Drücker, weil ich käse mich dann echt nicht aus. Muss mhm. man echt sagen.
2: Im Büro kommen dann Felix und Brenda nochmal ins Gespräch. Worüber unterhalten sie sich?
3: Also Felix fragt doch Brenda, was sie vorhat in Kapstadt. Und ja. ja, sie sagt, sie ist ja eigentlich für alles offen, aber sie denkt schon, dass sie dann erstmal bei Robert im Büro arbeiten wird. Und ja, letztendlich wünscht sich ja auch Felix nur das Beste für Brenda. Und ähm, ich glaube dann, ja, die haben dann halt nochmal so einen emotionalen Moment. Ja, wo halt auch nochmal echt ausgesprochen wird, zwar, dass Felix Brenda vermissen wird, aber für Brenda heißt halt, ja, es war halt nie genug irgendwie, ne, ja. was die dann halt echt so, das ist eigentlich, was sie sich wahrscheinlich selber jeden Tag so einredet, nee, es ist nicht genug und deswegen ist es auch das Beste, wenn ich
2: gehe. Ja, aber wie gesagt, da kommt ja Nina dazwischen, die von Roberts Abschiedsrunde kommt und noch Infos zu einem Projekt braucht, das Robert betreut, wo er nochmal hin muss. Sie sagt auch, dass Robert es nicht mehr schafft zu packen und äh, Brenda das übernehmen soll und ihn auf dem Weg zum Flughafen beim Kunden noch abholen soll. <lacht> und dann sprechen Brenda und Nina nochmal miteinander. Erzähl mal, Bella.
3: Ja, also das ist auch gut, die haben dann auch nochmal so eine kleine Aussprache quasi und Brenda bekommt die Chance dann nochmal zu sagen, oder ergreift die Chance eher, nochmal zu sagen, dass es wirklich für sie so ausgesehen hat. Es hätte Nina Robert die Treppe runtergeschubst und das war ja wirklich nie eine Lüge von Brenda und es macht ihr schon zu schaffen, dass sie denkt, ja, also niemand glaubt mir und alle unterstellen mir immer das Böseste, aber... Das war wirklich nicht böse gemeint von ihr, weil es sah wirklich so aus, zu ihrem Blickwinkel. Man hat das ja immer so schön gesehen an den Flashbacks. Ja. Dann entschuldigt sie sich halt wirklich nochmal aufrichtig bei ihr, ohne dass sie irgendwas will oder was fordert, sondern es ist einfach nur, dass sie das sich für sich von der Seele nochmal sagt und damit ja, okay. das Nina auch wirklich weiß. Ja, und dann entschuldigt sich aber auch Nina bei Brenda, weil sie sagt... Ja, bei mir war halt auch nicht immer alles richtig und es tut mir leid, dass ich deinen Vater angelogen habe und mhm. sie weiß ja auch, also Nina ist ja extrem der moralische Mensch und die weiß ja, dass da echt Sachen schief gelaufen sind, aber wir sind ja alles
2: nur Menschen, ne? <lacht> Nina hilft Brenda dann auf jeden Fall noch beim Packen, das fand ich ganz schön. Ja, das ist total süß, finde ich auch. Mhm. Brenda stopft dann die Taschen ins Auto, das meiste ist von ihr. Ja. Und da kommt Felix dazu. Thaddeus, da ist schon ein bisschen Abschiedsschmerz bei Felix, oder?
0: Ja, ähm, ich habe, als ich die Szene gelesen habe, mir diesen Wortwechsel, in ja. dem Brenda zu Felix sagt, du bist ein Idiot. Und er sagt, ja, vielleicht. Den habe ich mir so als Schlüssel genommen für die Szene. Denn natürlich geht es um eine Albernheit, die sie da haben, aber ich denke immer, so eine Albernheit kommt ja auch irgendwo her und ich glaube, das könnte auch so ein bisschen der Kern dieses Abschieds sein, dass Felix nicht genau weiß, ob er sich da gerade eine Chance entgehen lässt, aber er lässt sie sich entgehen und er hat sich dazu entschieden, das weiß er auch und, und er versteht sein Leben insbesondere, was Frauen angeht, eben nicht so gut und hat sich damit so ein bisschen abgefunden und... Ich glaube, das, das lebt er hier in, in dieser Szene nochmal. Dass er sagt, die nächste Frau, die geht, weil es eben einfach nicht äh, 100% gepasst hat.
2: Und dann fährt Brenda weg, winkt noch wie die Queen aus dem Fenster. Oh. Ja. Und das war's dann für Brenda bei GZSZ. Hm. <lacht> Gibt es ein Highlight bei GZSZ, Bella, das du nie vergessen wirst? Ein ganz besonderes Highlight
3: gibt es nicht. Eigentlich war die ganze Zeit für mich ein Highlight, weil okay. es war immer irgendwas Aufregendes, Schönes, Neues.
2: Ja. Ich fand Brendas Sprüche besonders toll. Also muss ich ehrlich sagen, dieses freche, forsche, auch ähm, Überzeugte von sich, das mochte ich sehr gerne. Thaddeus, hast du eine Lieblingsszene mit Bella als Brenda?
0: Nee, aber Bella und ich, wir haben schon, äh, was GZS angeht, uns, uns einen guten Raum erarbeitet. Und wir haben auch ein bisschen was verändert, äh, wie die Arbeit am Set ist. Und ähm, haben Einfluss genommen ähm, auf die Entwicklung der Arbeitsbedingungen äh, am Set. Und zwar häufiger auch Thema, eben gerade, wir haben, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, äh, über Nacktheit am Set und wann fühlt man mhm. sich wohler, wann fühlt man sich nicht wohl. Da haben wir auch, weil wir uns beide darüber gut verständigen konnten, konnten wir eben auch nach außen kommunizieren, was wir vielleicht auch anders haben wollen. Und ähm, das finde ich schon, gerade in, in einem täglichen Betrieb, in dem, wir, in dem es ja eigentlich keine Pausen gibt, in denen man mal sagt, so jetzt lass uns doch mal zusammensetzen und mal überlegen, wie wir das dann in Zukunft anders machen wollen oder besser machen wollen, was können wir denn noch verbessern. Ähm, da finde ich das schon eine, eine große Leistung und das ist für mich auf jeden Fall ein Highlight.
2: Das stimmt, da kann ich zustimmen. Mhm. In der Folge am Mittwoch wird Shirin immer wieder mit dem Unfall konfrontiert. Klar, alle haben mit Alex Thur zu kämpfen. Lilly will Flyer mit dem Foto des Mannes aufhängen, der sich mit Shirin gestritten hatte. John will besprechen, wer mit wem zur Beerdigung fährt. Shirin steigt da aber sofort aus. Sie hat diverse Ausreden und behauptet dann, Beerdigungen sind einfach nicht ihr Ding. John sucht dann nochmal in ihrem... Zimmer, das Gespräch mit ihr. Sie weicht aber aus und sagt ihm nichts. Und dann ist Shirin wieder für Lilly da, die abends, als Shirin von der Arbeit kommt, im Dunkeln sitzt und sich fragt, was passiert ist. Als Sunny dazu kommt, ergreift Shirin die Chance und verabschiedet sich zum Schlafen. Im Gehen bedankt sich dann Lilly noch bei ihr fürs Zuhören, woraufhin Shirin dann in ihrem Zimmer laut losweint. Und später kommt dann auch wieder John dazu, der sie dabei erwischt, wie sie ihren Schrank ausmistet, einfach irgendwas tut, um sich irgendwie abzulenken oder vielleicht auch zu ordnen, wenn man das mal im übertragenen Sinn betrachtet. Und dann geht sie ihn an, weil er immer wieder nachfragt, was ist. Ich finde ja, das sieht nicht so gut aus für ihre Beziehung und mir tut auch echt John leid, dass sie ihn da so stehen lässt. Jonas ist wieder zu Hause. Der war ja bei seinem Vater in Bayern und er kriegt einen Anruf von der Hausverwaltung. Die sagt ihm, dass ja morgen die Wohnungsübergabe ist. Die Wohnung soll ja saniert werden. Maren und Alexander hatten die Auszugsprämie angenommen. Leon, der auch in der Wohnung ist, sagt dem Hausverwalter, dass Alex gestorben ist und ein Auszug deswegen gerade nicht geht. Der Hausverwalter lässt da aber nicht mit sich reden und nicht locker. Er droht dann sogar mit Räumung. Nina nimmt sich dann aber dieser Sache an. Sie lädt den Hausverwalter zu sich ein, schmiert ihm so ein bisschen Honig ums Maul und kommt dann auf die Seefels zu sprechen. Daraufhin will der Hausverwalter spontan gehen. Nina stellt ihm dann aber in Aussicht, dass seine Firma vielleicht den Zuschlag für einen riesigen Neubau bekommt, den W&L plant, wenn der Hausverwalter den Auszug verschiebt. Und daraufhin gewährt er wirklich zwei Monate Aufschub für Maren, Jonas und Emma. Und da muss ich sagen, ich finde das wirklich so toll, wie sich die Rolle Nina entwickelt hat, die letzten Wochen und Monate, wie sie jetzt Sachen anpackt. Gerade Felix hat ja auch mit ihr zu tun. Wie stehst du dazu, Thaddeus?
0: Ich mag die Rolle auch sehr. Ich drehe sehr gern mit Maria, eben genau, weil wir... Die beiden hatten ja auch äh, so eine Vergangenheit, in der sie sich eigentlich erstmal nicht leiden konnten. Und Felix hat sie dann aber auch erkannt in dem, was sie so kann. Und sie hat ihm imponiert, weil sie sich ihm auch gegenübergestellt hat mit ihrem Talent und sie auch von ihm gelernt hat, ja, durch ihn gelernt hat, ihn als Herausforderung äh, mhm. angenommen hat. Und da haben die beiden sich tatsächlich schätzen gelernt. Und Maria und ich, wir haben das sehr gerne zusammen gespielt, damals auch und jetzt auch, weil das immer mitschwingt. Ja, das geht nicht in Vergessenheit und diese beiden Figuren, vielleicht wir haben da immer irgendwie so, so eine Plattform, auf der sich irgendwie auch noch andere Geschichten erzählen ließen und die halten wir immer offen. Und das macht uns große Freude.
2: Joe erzählt Yvonne dann, dass er Moritz rausgeschmissen hat, wegen der Cognacflasche. Die geht ihn daraufhin suchen, natürlich mit Jeans und T-Shirt im Gepäck, weil Joe ihr gesagt hat, dass Moritz nur eine Unterhose anhat. Sie erklärt Moritz, wo das Problem ist und daraufhin entschuldigt sich Moritz wieder zu Hause bei Joe, der ihm dann auch verzeiht. Das finde ich auch eine ganz schöne Szene. Mm. Yvonne hilft Joe dann bei der Trauerrede für Alex, weil er irgendwie das nicht schafft, das Passende aufzuschreiben. Und dann kommen sie zusammen auf die Idee, dass Joe schöne Geschichten bei der Beerdigung erzählen will, damit sich die Angehörigen und Freunde daran erinnern, wie lustig Alexander sein konnte. Dann ist es der Tag von Alex' Beerdigung in der Folge am Donnerstag. Da rauscht Shirin genervt zu Hause ab, weil John ihrer Meinung nach aus allem ein Problem macht. Er sagt ihr dann, sie soll ihre Laune nicht immer ungefiltert an anderen auslassen, weil sie sonst irgendwann an den falschen gerät und dann knallt's. Für alle, die es gesehen haben, ein sehr passender Satz. Und das trifft sie natürlich. Im Vereinsheim wird Shirin dann von Leila angesprochen, ihrer Cousine, die vermutet, dass Shirins Abwesenheit irgendwas mit einem Typen zu tun hat. Shirin widerspricht dem aber, sie weigert sich aber mit ihr darüber zu reden und ist auch zu Leila einfach abweisend. Maren liegt im Bett und sieht nach wie vor Alex auf dem Sessel neben dem Bett sitzen. Sie lächeln sich an und wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte es so schön sein, wie friedlich die beiden miteinander so sind und kommunizieren. Lilly bittet ihre Mutter dann, sich anzuziehen für die Beerdigung, legt ihr auch ein schwarzes Kleid hin und Maren lässt sich dann sehr viel Zeit, spricht wieder mit Alex, sagt ihm, dass sie da nicht hin will, aber sich jetzt aufhübschen wird und das einfach hinter sich bringt und dann wirft sie ihm einen Handkuss zu und verabschiedet sich. Bis später, sagt sie ihm. Und bevor sie mit Lilly und Jonas die Wohnung verlässt, bittet sie Jonas noch, die Krawatte abzunehmen, weil, wie sie sagt, Alex das nicht mag. Thaddeus, Krawatten. Trägst du privat auch welche oder trägt nur Felix welche? Und wenn, kannst du die selber binden?
0: Alle Krawatten, die Felix trägt, sind von mir selbst gebunden. Ach, das muss an dieser Stelle einmal ganz klar gesagt werden. Ui. Es geht auch gar nicht anders. Ja, also ich weiß nicht, wie wir das bewerkstelligen würden, wenn, wenn ich da jede Krawatte mir binden lassen wollte. Aber es gehört ja irgendwie auch dazu. Ich meine, Krawatte binden ist wirklich nicht schwer. Das kann man mal lernen und dann kann man das für den Rest seines Lebens. Und privat trage ich auch Krawatten. Aha. Mhm. Allerdings wesentlich seltener. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich zu Ehren meines, eines meiner Kinder mir auch eine Krawatte umgemacht habe. Oder ich glaube, letztes Jahr, Ostern oder so, habe ich auch mal im Privaten eine Krawatte angezogen. Einfach, ähm, wenn es passt und äh, da muss es auch kein Anzug sein, dann ähm, kann ich mir auch mal eine Krawatte umbinden.
3: Bella, kannst du Krawatten binden? Ich habe es mal versucht zu lernen von meinem Papa. Mhm. Ich glaube aber, ich habe es wieder verlernt mittlerweile. <lacht> ähm, müsste ich mich wieder neu reinfuchsen. Aber ich finde
2: Krawatten immer schön an Männern. Echt? Ich finde, ja. es kommt immer drauf an, was für ein Mann. Also es kann nicht jedermann eine Krawatte ja, tragen. Stimmt. Das ist auch wieder wahr. In einzelnen Szenen sieht man, wie bei Joe das Handy klingelt, wie bei Nina das Handy klingelt und immer da Katrin dran ist, die ist ja in der Entzugsklinik. Und weder Joe noch Nina wollen, dass Katrin die Therapie abbricht wegen des Todesfalls und sagen ihr deswegen nichts, halt, gehen halt einfach nicht ran. Wie hättet ihr euch da entschieden? Ach, oh, schwierig. Ich glaube, ich hätte es gesagt, weil. Ich glaube, also. Wenn man ist ja erwachsen und kann selber entscheiden. Richtig,
0: können. ja, ja. Naja, aber weißt du, so eine Entzugskur, da geht es ja gerade darum, eine Entscheidung zu treffen, die auch beinhaltet, dass man viele Entscheidungen jetzt erstmal eine Zeit lang nicht alleine treffen will als Erwachsener. Ja, so. das ist Also genau darum geht es ja bei so einem Entzug. Und gesagt, ich habe in der letzten Zeit alle meine Entscheidungen alleine treffen dürfen. Ist nicht so gut gelaufen. Jetzt möchte ich eine Zeit lang meine Entscheidungen in andere Hände legen. Darum geht es ja. Ja, ja. Aber hier in der Serie ist es natürlich so, dass Katrin und Maren nochmal eine besondere Verbindung
2: ja. Ja. haben. Und
0: deswegen, ach, das sollen doch die Zuschauer entscheiden. <lacht>
2: Dann sind wir in der dunklen Kirche. Maren kommt als Erste dort an, geht auf den Sarg zu. Daneben steht das Bild von Alex. Und da scheint sie dann zu begreifen, was los ist. Rennt aus der Kirche nach Hause ins Schlafzimmer. Sie sucht Alex und schließt sich dort ein. Und Lilly sagt ihr dann durch die Tür, dass Alex tot ist. Da bricht Maren dann schreiend zusammen und bittet Alex, er soll sie nicht alleine lassen. Das war nicht so eine starke Szene. Ist das schwierig, sowas zu spielen? Oder, andere Frage, vielleicht greift so eine bedrückende Stimmung dann aufs Team über? Also ich weiß nicht, ob es aufs Team übergreift.
3: Das, Was ich halt einfach nur festgestellt habe, ist, dass es auf meinen Gemütszustand so extrem Auswirkungen hat, dass ich mich dann den ganzen Tag irgendwie total platt fühle und irgendwie wirklich das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie wirklich traurig und es ist was Schlimmes passiert und dann irgendwie meinem Körper, der kann das halt nicht unterscheiden, ob man weint, weil man wirklich traurig ist, ob wirklich was passiert ist oder ob man es nur spielt, weil du weinst ja trotzdem.
0: Es ist natürlich schön, wenn das auf die Kollegen übergreift, also auf den Gemütszustand des Teams und so, weil dafür machen wir das ja auch. Das ist ja auch unser Beruf. Wir wollen ja berühren und auch den Menschen die Möglichkeit geben, etwas zu erleben, ohne dass sie es selber erleben müssen oder selber komplett durchmachen müssen. Ich glaube aber letztendlich kann sich keiner einer gut gespielten Szene und gut geschriebenen Szene erwehren. Ja. Und alle tragen das mit sich nach Hause, weil wir Menschen sind einfach empathische Wesen und ähm, sind auf unsere soziale Gruppe angewiesen und deswegen äh, spüren und fühlen wir da immer auch mit. Und mh, das kommt dann auf jeden Fall an, auch wenn das vielleicht dann Erstmal nicht ausgedrückt werden kann. Ja. Wenn das Team dann nicht steht und ähm, mit offenen Mündern und äh, tränenden Augen erstmal die Szene ausklingen lässt, sondern es das heißt dann, die nächste Szene, es geht weiter.
2: Ja. In der Kirche sind die engsten Freunde zusammengekommen und Joe hält seine Rede.
1: Wenn man morgens auf der Rückbank einer Taxe aufwacht, die du dir im Suff. Hast aufschwatzen lassen und keine Ahnung mehr davon hat, wie es dazu kam, dann weiß man, das ist Freundschaft. Du hast mich in unmögliche Situationen gebracht. Oder ich dich? Man weiß es nicht mehr so genau. Wir haben einem uns unbekannten Rapper. Einen Herzinfarkt aus Versehen angedichtet. Du hast mir einen Personal Trainer verpasst, Arnie. Vielen Dank dafür, mein Freund. Es hat nichts geholfen.
2: Und dann ist es so, wie Joe wollte die Trauergäste schmunzeln. Joe geht dann auch auf Maren ein, seine große Liebe, also Alex' große Liebe, die Frau seines Lebens, sagt er. Sie kauert derweil zu Hause in ihrem Schlafzimmer und dann sieht man Katrin an ihre Tür klopfen. Ihr macht Maren dann auch sofort auf und sagt Katrin, dass Alex tot ist. Und da merken wir dann auch, okay, das ist jetzt wirklich bei ihr angekommen. Da war ich dann auch erleichtert, muss ich sagen. In der Folge am Freitag verabschieden sich die engsten Freunde einzeln und wortlos am Sarg in der Kirche von Alex und gehen. John spricht nach der Beerdigung Shirin im Büro im Vereinsheim an, entschuldigt sich für den Streit davor. Er sagt, dass ihm an so einem Tag bewusst geworden ist, wie unnötig es ist, sich zu streiten. Sie lässt ihn aber auch da widerstehen und geht auf den Friedhof an Alex Grab und weint und entschuldigt sich bei Alexander. Als Shirin wieder nach Hause kommt, entschuldigt sie sich auch bei John. Er verzeiht ihr dann auch und bietet ihr nochmal an zu reden, was sie allerdings ignoriert, auf gute Stimmung macht und fragt, was er essen will, was sie kochen soll, was er, glaube ich, jetzt auch nicht so optimal findet, weil er ja merkt, dass sie was hat. Wie geht ihr in solchen Situationen um, wenn ihr merkt, jemand hat was? Abwarten und kommen lassen oder immer nachhaken?
0: Annabella, sag doch mal. <lacht> Das Sag Mal.
3: Also ich finde es halt wichtig, dass man demjenigen natürlich die Chance gibt, von alleine die Entscheidung zu treffen, wann derjenige sich anvertrauen möchte und wann nicht. Und ihm aber auch gleichzeitig das Gefühl gibt, dass man halt immer da ist, dass man immer bereit ist zu reden und dass ein geschütztes Umfeld ist. Aber ich würde niemals jemanden dazu drängen.
2: Im Mauerwerk ist ein Essen geplant nach der Beerdigung, da sind dann aber nur Leon, Nina und Joe, die anderen sind verhindert. Yvonne kommt da aber noch dazu und erzählt, dass sie Katrin eingeweiht hat, was passiert ist, als Katrin sie angerufen hat und dass Katrin jetzt eben auch bei Maren ist und sich um sie kümmert. Yvonne hält Katrin für die Einzige, die Maren da helfen kann. Und dann sieht man Maren schluchzend im Bett vor Katrin. Sie macht sich Vorwürfe, dass sie Alex losgeschickt hat, um Emma einen neuen Babysauger zu holen, was ja total unnötig war, weil sie ja einen in der Tasche hatte, den aber nicht gefunden hat. Und Katrin versucht ja immer wieder zu sagen, dass sie nichts dafür kann und erinnert Maren dann auch an den Schmerz, den sie selbst wegen Tills Tod hatte. Und das holt Maren dann offenbar aus ihrer Blase, in der sie gelebt hat die letzten Tage und wo sie gedacht hat, dass Alex noch lebt und sie bemerkt, dass Katrin nur wegen ihr da ist. Und dann erklärt sich Maren auch bereit, wieder mal was zu essen. Als sie dann aber den Kühlschrank aufmacht, sieht sie die angebrochene Sektflasche, die sie zum Start der Weltreise mit Alex geköpft hat. Und dann sehen wir wieder so den Schmerz in ihr hochkommen. Katrin geht dann nochmal nach Hause sich frisch machen, wo Joe dann auch klingelt und ihr sagt, dass er es nicht für richtig hält, dass sie die Therapie unterbrochen hat. Katrin sagt ihm dann, sie macht es von Marens Zustand abhängig, wann sie wieder zurück in die Klinik geht. Und dann klingelt Felix bei Katrin. Erzähl mal, Thaddeus, worum geht's?
0: Das ist natürlich auch krass. ne? Also In, in dieser Woche, die ich selber ja auch so... Äh, traurig und intensiv finde und äh, gut gemacht bin ich derjenige, der die Rolle spielen darf, dessen, den das alles so kalt lässt. Mhm. Ja, Felix steht dann vor Katrins Tür und sagt, ähm, das wäre ja sicherlich auch keine gute Zeit jetzt für dich, äh, um Schwierigkeiten zu bekommen und die Schwierigkeiten wirst du aber kriegen, wenn du jetzt nicht freiwillig äh, deine Anteile von W&L abtrittst Ja. und äh, setzt sie da schamlos unter Druck.
2: Ja, weil er auch einfach alle Beweise zusammengesammelt hat, um sie der Fahrerflucht zu überführen. Ne?
0: Und das ist es auch. Ne? Also Felix hat einfach mit Alexander Köster nicht so viel zu tun. Der bezieht das überhaupt nicht darauf. Dem geht es nicht so sehr darum. Wir nehmen das als Zuschauer eben in seiner Gesamtheit wahr. Ja. Und Felix geht es letztendlich nur um W&L. Und, und das ist auch das Einzige, wo er wirklich einen Einblick rein hat.
2: Ja. Das war eine sehr emotionale Woche bei GZSZ. Zum Glück... Wie du auch schon gesagt hast, haben sich die Autoren immer noch ein bisschen was zur Auflockerung überlegt. Brenda und Robert sind also äh, vorerst Geschichte bei GZSZ. Bella, willst du noch ein paar Abschiedsworte an deine Fans richten?
3: Oh, an meine Fans. Okay. Ja. Also ja, danke, dass ihr immer so fleißig mit den Geschichten und mit Brenda mitgefiebert habt. Und danke, dass äh, Brenda sich auch in eure Herzen spielen durfte. Und ja, ihr sollt natürlich immer schön fleißig weitergucken, ne? weil es bleibt ja trotzdem spannend. Auch wenn Brenda und ihr ihre freche Schnute nicht mehr da sind.
2: Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Bei TVNOW gibt es die kommenden Folgen schon sieben Tage, bevor sie im Fernsehen ausgestrahlt werden. Und die nächste Podcast-Folge gibt es in einer Woche wieder, wie immer freitags ab 20.15 Uhr. Vielen Dank, Bella und Thaddeus, dass ihr Gast des Podcasts wart.
3: Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Bella, vor allem vielen Dank, dass wir Fans von dir äh, noch diese Abschiedsausgabe bekommen haben. <lacht> sehr, sehr ich gerne. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du dir vorgenommen hast. Dankeschön. Und Thaddeus, vielen Dank auch dir. Wir hören uns hier bestimmt nochmal <lacht> im Podcast. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Alles Gute.
1: Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung
0: Sie hörten einen RTL Podcast.
1: Audio now.